0: BNR Nieuwsradio,
2: Boekenstein en de Wijk, Hugo Rijtsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag dag 230 van de invasie. En luisteraar Ramses Sappi heeft een vraag over Belarus. Uh, dat is een zodanig uitgebreide vraag dat ik hem niet helemaal kan gaan voorlezen. Waarom is het daar zo stil? Uh, vraagt hij. Zou de oppositie geen gebruik kunnen maken van de moeilijke positie van Lukashenko? Nou ja, volgens mij is oppositie daar niet echt toegestaan. Maar nou ja, hij zou graag zien dat de situatie in Belarus ook kan verbeteren. En bestaan daar geen kansen voor in de moeilijke situatie waarin dat land nu verkeert tussen
0: Rusland en Oekraïne in? Nou, dat is een hele begrijpelijke vraag. De situatie in Wit-Rusland is verschrikkelijk. En dus, je zou ontzettend graag willen dat Lukashenko zou vallen. Maar even de geschiedenis hiervan is belangrijk. Hm. Wit-Rusland was natuurlijk uh, redelijk het verleden dus onafhankelijk van Poetin. En Poetin heeft heel slim geschaakt. En juist door die interne opstanden is uh, Wit-Rusland in de invloedssfeer van Rusland direct gekomen. De Russische krijgsmacht en ook de Russische geheime dienst is belangrijk. Hm voor de positie van Lukashenko. Lukashenko die kwam ja.
2: in gevaar door straatprotesten... Hè, bij eerdere exact. nepverkiezingen daar... en dat heeft hem een beetje in de armen van Poetin gedreven...
0: En ook de, de, de Russische veiligheid liep daar dus rond om Lukashenko te helpen en zo maar tegelijkertijd dus ook Lukashenko totaal afhankelijk te maken van uh, van Poetin. Nou, wat, wat interessant is, is dat de Wit-Russische soldaten heb, zijn niet gesignaleerd uh, op uh, Oekraïns grondgebied. Dat hebben ze dus geweigerd. De, de Wit-Russische krijgsman stelt ook niet zo vreselijk veel voor. Uh, Poetin heeft dat wel gewild. He. Die wilde daar vandaan. heeft hij ook gedaan. He. Maar dat waren dan toch uiteindelijk gewoon Russische troepen. Nou, nu terug naar de vragen. De vraag was, ja, als het met Lukashenko er slecht voor staat... kan, kan, kan die, die oppositie of die mensen die in ballingschap leven terugkomen? Hmm. Ja, de ellende is dat de Russen daar gewoon direct zitten. De Russische, Lukashenko wordt gewoon... Uh, overeind gehouden met Russische veiligheidsdiensten en zo. Hmm. En dat is eigenlijk sterker dan ooit. Dus het is gewoon een ongelooflijk treurige situatie in dat land.
1: Ja, maar tegelijkertijd moet je ook constateren... ...dat uh, Lukashenko uh, nou niet een fantastische relatie heeft uh, met Poetin. Hmm. Nee. Uh, tot, uh, laten we zeggen, 2014 was het best wel oké. Okay. En uh, toen uh, werd er ook gesproken over een unie tussen Rusland en... Uh, ja. En, en Belarus. Uh, die discussie is, nog, die is er nog steeds. Uh, en er is nog steeds formeel, officieel een soort um, van, uh, van een, uh, een, ja, overeenkomst, kan je niet zeggen, maar wel ja, een wat informeler idee om te komen tot zo'n Unie. Uh, ja. Maar realiseer dat na 2014, toen uh, Poetin het behaagd heeft om de Krim in uh, te nemen. Lukashenko het gevoel had van Jezus. Als dat het geval is. Dan ben ik misschien wel het volgende land dat wordt ingelijfd. Exact. Ja, exact. En, uh, en die discussie. Die heeft eigenlijk vanaf 2014 gelopen. En uh, dus die relatie is niet zo, is niet zo geweldig. Maar door uh, die akkefietjes. Die uh, Lukashenko de afgelopen jaren heeft uh, gehad. Met het Westen. Ja heeft hij eigenlijk nog maar één bondgenoot. Waar hij op kan vertrouwen. En dat is Poetin. Mm -hmm. En Poetin. Uh, die maakt daar gebruik van, door uh, Belarus steeds meer in zijn macht te krijgen. Uh, ja. Dus um, uh, ik moet nog zien hoor, of uh, Lukashenko allemaal zo blij is uh, met wat er hier is uh, gebeurd. Hm. En uh, ik zag nu ook allerlei berichten dat er een uh, overeenkomst zou zijn om een gezamenlijke troepenmacht... tussen Rusland en Belarus te creëren. Ja, Ja, en ik vraag me echt af hoe levensvatbaar zo'n idee is. Heb je daar
2: wat uh, van gezien? Ik heb gezien dat Lukashenko tegen het staatspersbureau had gezegd... dat Oekraïne plannen zou hebben om Belarus binnen te vallen... Ja. en dat ze daarom de militaire aanwezigheid aan de grens vergroten... en verder gaan samenwerken <laughs> met de Russen. Een nou, ja. onwaarschijnlijk verhaal, Een allemaal. Oekraïne heeft het
0: ontkend, natuurlijk. Ja. Waar Lukashenko heel erg bang voor is, jongens, is de val van Poetin. Ja. Want dan heb je dus, dan is het gedaan met hem.
1: Nou ja, ik weet het niet. Ja, dat, dat denk ik ook dat het al met hem gedaan is. Want hem raakt zijn laatste uh, pijlen uh, kwijt onder zijn, uh, onder zijn bewind. Maar als je nu gewoon kijkt wat er gebeurt in al die gebieden... Uh, die vroeger bij de Sovjet-Unie hebben gehoord... Kazachstan, Oezbekistan, gaat maar door. Die hele boel, die sodomiet het uh, uh, uit elkaar. Ik heb ook altijd uh, geloofd dat uh, niet de Baltische staat of uh, een ander land... Uh, het eerste slachtoffer zouden zijn nadat Oekraïne uh, veroverd uh, zou zijn, maar dat is Belarus. Ja, ja. Uh, uh, Belarus, dat ligt echt heel erg voor de hand met om, Moldavië om dat uh, bij Rusland uh, te trekken. Uh, Baltische Staten, dan kom je direct terecht in de hele discussie over artikel 5: een aanval op één is een aanval op andere. Nucleaire garanties die er zijn, uh, de atoomparaplu van uh, Amerika hmm. ter bescherming van de Baltische Staten. Dus hebben. Uh, ik denk dat, dat die kans veel minder groot is dat er agressie is, is tegen de Baltische Staten. dat op een of andere manier eh, eh, Poetin toch Belarus inlijft.
2: Met of zonder medewerking van Lukashenko?
1: Ik denk met of zonder medewerker, want Lukashenko is daar niet echt voor, uh, voor in om dat uh, voor elkaar te krijgen. Dat heeft dus te maken met het feit uh, dat hij uiteindelijk liever uh, uh, president blijft van een onafhankelijk land, dan dat hij helemaal ziel en zaligheid uh, ophangt uh, aan Rusland waar hij onderdeel van uh, wordt. Ja, maar en dus nogmaals, je bedoelt
2: dat zou dan ook een gewelddadige inlijving kunnen zijn? Dat
1: weet je niet. Hij probeert het natuurlijk wel toch uh, te doen door middel van het ontregelen. Uh, van uh, de interne politiek van, uh, van Belarus. Dus als het uh, zonder, uh, zonder geweld kan, dan zal hij dat doen. Maar je weet gewoon nooit hoe ver hij wil uh, gaan, uh, Poetin. Nu kan exact. hij dat trouwens niet meer. Hè? Hij kan het nu alleen nog maar doen uh, door middel van ontregelen.
0: Hmm. En Lukashenko ziet het natuurlijk ook, dat is de andere kant, hè, van zoals Rob zei, van ja, als de Krim gepakt kan worden, dan kan Wit-Rusland de volgende zijn. Ja. Maar nu, als je er gewoon nuchter naar kijkt, hè, door die verschrikkelijke ideologische en historische verdwazing van Poetin moest Kiev worden aangevallen. Het is een ramp Geworden. De prijs die je betaalt is dus Kazachstan keert zich van uh, Rusland ja. af, uh, invloed in Armenië, Azerbeidzjan is minder, ook in Kyrgyzstan, Turkmenistan, ga zo maar door. Ja. Dat lijkt me niet erg imperialistisch uh, succesvol wat hier allemaal gebeurt en dan denkt Lukashenko ook van nou, mijn kans komt misschien nog wel dat ik dan weer hier alleen heerser kan zijn.
1: Jazeker, ik denk dat dat zo is. Ja, dat is nou. wel wat een, wat een autocraat, een dictator doet. Ja. Alleen de vraag is natuurlijk, uh, als dit bewind in, uh, in het Kremlin onderuit gaat, dan ja, denk ik dat de kans wel vrij groot is uh, dat uh, Lukashenko dan ook onderuit gaat.
0: Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Ik hoop dat we hiermee de vraag goed hebben beantwoord. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen we altijd, kunnen we altijd geld overmaken. Klachten indienen. Ja, klachten indienen. Bij de BNR, klachten indienen. Ja.
2: Ja. Kan het Westen nog iets betekenen voor die arme bevolking ook van, van Belarus? Of moeten we dat ja.
1: gewoon aan de dynamiek daarover laten? Ik denk dat dat wel gebeurt. Er worden natuurlijk wel fondsen beschikbaar gesteld voor oppositiepartijen. Achter de schermen zal het een en ander gebeuren, maar... Ik denk dat Lukashenko de, de zaak redelijk goed onder controle heeft, hoor. En, al, de, al die ballingen hij...
0: worden betaald door het Westen, ja. denk ik, hè? Nah. Dan...
1: ja, maar kijk, je moet nu echt kijken, wat die uh, geheime diensten eraan aan het doen zijn. Dat hele veiligheidsapparaat dat is meestal wel goed georganiseerd, hoor, in een autocratie. <laughs> dat, ja. dan
2: ja.
0: Ja. dat dan wel, ja. Dat dan wel, Jongens, volgens mij gaan we elkaar morgen weer spreken. Ik denk ik het. Ik denk het ook.
2: Hm. Tot morgen. Tot morgen.